0: Teste de gravação. Teste de gravação. Bom dia a todos. Eu sou a professora Beatriz. Né? Fui convidada a fazer uma apresentação de um trabalho que eu realizei no ano de 2019 na escola Rubens Amit. Fala-se muito em adaptação curricular, mas nunca houve mesmo uma demonstração da, da eficácia de um projeto de adaptação curricular. Então, eu modestamente fiz esse trabalho lá na escola e aí os colegas me convidaram para fazer essa apresentação. Então, eu fiz um trabalho baseado assim a longo prazo. Nada na educação especial ela é feita a curto prazo. Né? O conhecimento que eu tenho de educação especial, eu sou especialista da psicopedagogia, além de ser formada em história e pedagogia, eu me especializei em psicopedagogia clínica e institucional. Então, nós, Temos essa visão de longo prazo, nada é a curto prazo. Então, eu estabeleci o quê? Um trabalho direcionado para o ano inteiro, dividido em dois semestres. O primeiro semestre foi de atividade de estimulação da motricidade. Então, quando eu entrei na sala do sétimo ano seu, ano passado, que tinha sido passado para mim, que lá tinha uma aluna com déficit de, de inteligência e comportamento autista, eu já né, fui meio que preparada. Quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar com ela, eu fiz, então, tipo, uma avaliação diagnóstica. Eu queria saber o, o potencial dela. Aí eu coloquei ela na lousa e fui ver o que, que ela podia, né? Fui conversando com ela para ver o que, que ela fazia. E aí eu notei que a, a Júlia, ela tinha problema sério de motricidade fina. Por quê? Porque o diagnóstico dela é o diagnóstico de deficiência intelectual com... Comportamento autista. Mais tarde, não nesta época, eu vim a saber que ela tinha esqueriose. Então, a ela vai danificando, né? São danos na coluna. E, e, logicamente, que vai também, né? Atrapalhando a motricidade. Porque a mãe disse para mim que quando ela era menor, ela chegou até a andar de bicicleta. E agora ela anda. A... Não anda legal, ela anda, né? de maneira mais com dificuldade. Então, eu percebi isso na maneira com que ela segurou o giz. Esse foi o meu olhar de psicopedagoga. Então, nesse momento, eu não estava ali como um professor de área. Eu estava analisando ela como uma psicopedagoga. Peda, peda, pedagoga, desculpa. Então, nesse momento, eu estava é, observando ela como psicopedagoga. É, um olhar da psicopedagogia no movimento dela. Né? Claro que um professor de área, ele não vai ter esse olhar. Ele vai sentir que ela tem uma dificuldade. Mas o meu olhar foi além, por causa da formação que eu já tenho. Então, eu olhei que ela tinha uma dificuldade muito grande de segurar no giz. Se a criança não tem o movimento de pinça, ela não segura corretamente a, o lápis, a caneta provavelmente ela não vai conseguir fazer o traçado de letra. Então, esse é um trabalho que vai lá no infantil, na base, né, no alicerce, infantil 1, infantil 2, que trabalha a motricidade fina. Então, eu falei, bom, então a gente vai ter que começar aí. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um plano, um roteiro de trabalho com ela, né, onde eu fui minuciosamente colocando o que, que podia estimular as mãos dela, que já estavam né, com a, a, os dedos a, em processo de atrofia. Então, o que, que eu precisava fazer para estimular essas mãos? Abrir os dedos da Júlia. Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a trabalhar. Primeiro, é, sabe para trabalhar, a gente, a gente tem que buscar. E eu fui buscar. E eu busquei material. Né? Dentro do... Eu, levei para ela massinha, né, então ela começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com massinha, abrir e fechar o pote, ela não sabia abrir e rosquear o pote, então a primeira atividade foi essa, né, a rosquear, tanto que depois ela foi pegar água, no bebedouro, com a garrafinha dela, e a alegria dela de rosquear a tampa da, da garrafa. Foi uma descoberta para ela muito grande, que ela conseguia. né Até então, a cuidadora ia lá, levava ela, o bebedouro enchia a garrafinha para ela. Eu ensinei ela na sala de aula a rosquear o pote, e daí ela foi no bebedouro e começou a rosquear a, a garrafinha de água. aí Depois, eu comecei a trabalhar o movimento de pinça, Então, eu peguei um joguinho, né, de restar um, e ela colocava a pecinha e tirava a pecinha com as pontas do dedo. Então, estimulando o quê? A, a parte da pinça. Aí, depois, nós, é, esse foi muito interessante, eu fiz, na, assim, um, é um material caseiro isso, né, que eu fiz um palitos. aí o que, que a gente fazia? A princípio, eu cortei os canudinhos para que ela colocasse, o objetivo era esse, ela fazia um movimento de pinça para ela colocar, mais tarde eu vinha trabalhar o processo dela cortar ela mesmo o palitinho, porque ela não tinha um movimento de, de tesoura, então, através de um trabalho, foi feito todo um trabalho para que ela também começasse a cortar. Então, nesse momento, ainda ela não estava cortando. E para vocês notarem, olha, que enquanto as crianças, os demais alunos, estavam fazendo a, o conteúdo deles, eu chegava, eu tinha uma rotina na sala de aula. Eu fazia chamada, né? E depois eu passava as coisas na lousa, eu explicava a matéria para os outros alunos, e depois eu vinha trabalhar com ela. Né? Mas antes de começar tudo, 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 o princípio mesmo, foi falar com as crianças que eu ia fazer um trabalho com a Júlia e eles iam me ajudar. A sala colhe, colheu muito a Júlia. Eles se preocupavam em ajudar. Então, é, era muito interessante isso. Eles já também se estabeleceram uma rotina. Eu chegava, ela já estava ali sentada na primeira carteira do lado da mesa, cada um no seu lugar de mapa. E aí a gente começava o trabalho. E eu falava... Gente, não pode gritar, não pode falar alto, porque isso vai, vai, vai influenciar aqui na atividade da Júlia. E eles entendiam isso. E eles colaboravam. E eles foram meus grandes ajudantes. Todo o sucesso que eu tive com a Júlia foi porque a sala me ajudou. Aí eu passei também para fazer o reconhecimento corporal: olho, boca, perna, braço, cabelo. Trabalhei tudo isso com ela. E o principal as mãos, direita, esquerda, esquerda, direita, e ela reconhecer isso também. Daí, encerramos o ano assim, o, o semestre, né, ela trabalhando ali, e já, in, bem no finalzinho, iniciei o processo de, de tesoura, aí voltamos em agosto, né, aí eu, na primeira primeiras semanas, eu voltei a, a trabalhar a estimulação, né? porque nós ficamos um mês parado, então eu comecei a... a voltei a, a estimular a, as mãos, né? Foi um trabalho com... que eu... acho que foi umas duas semanas. Passa. Daí trabalhei... Or, ah, também. Ela, como ela, ela... a Júlia, ela... ela veio com alguns pré-requisitos da, da... do ciclo 1, né? Do fundamental 1. Ela veio conhecendo clor, cores ela conhecendo também as letras do nome dela. Isso ajudou muito, muito, muito. No trabalho de ficha de verde, azul e amarelo, eu falava para ela separar as cores e ela sabia. O que ela, ela não gostava muito é do trabalho de colocar essas fichas dentro da caixinha, porque talvez eu sinto que doía os dedos dela, mas ela se esforçava e fazia. E a cada atividade que ela fazia, ela demonstrava muita felicidade. Aí eu fui trabalhar formas geométricas com elas. Eu, eu fui explicando qual as figuras, né? Triângulo, retângulo, círculo. E ela foi pintando, e, e eu fui falando para ela, pinta de verde, pinta de rosa, pinta de laranja. E ela foi pintando. De, depois, a gente foi montar as, as formas geométrica. Aí vocês veem ó, como ela pega a tesoura, ela não conseguia. Então aí foi, eu comecei a dar tesoura, eu comprei uma tesoura adaptada pra ela, pra ajudar. E ela começou a cortar, gente. Ela, ela, a felicidade dessa menina cortada. Ela começou a cortar o canudinho pra pôr naquele aspiral lá. E ela começou a cortar o EVA. E aí a gente, né, do, do corte, assim, ela começou a, a reconhecer formas. E trabalhando com o nome dela, como eu já falei, né, ela, ela abria o pó, tirava, eu falava, que é, vamos colocar a Júlia, e ela conhece as letras do nome dela. Aí veio a parte de adaptação curricular. Volta, é, essa foto, que tá, parece bem, eu tinha colocado o conteúdo na lousa, eu estava explicando o conteúdo, e a Júlia prestando atenção. Aí eu percebi que quando eu ela, ela parava a atividade que eu dava para ela, a hora que eu estava explicando para os alunos. Aí eu comecei, não é mesmo, Júlia? Ela chacoalhava a cabeça, falava, é. Então, eu falei, então agora ela vai começar a participar do conteúdo. Nessa parte, eu estava falando dos habitantes do Brasil, antes da chegada dos portugueses, que eram os indígenas. A contribuição indígena para a nossa cultura. E aí eu comecei a falar, explicar cidades, rios, comidas, brinquedos, eu coloquei na lousa e depois o intuito disso era finalizar com a construção de um painel. E ela participou, né, ela ficava prestando atenção, aí nós fizemos as contribuições dos indígenas para a nossa cultura e eu dividi a folhinha dela, né? E ela desenhou do jeito dela os lugares, os nomes, os, os objetos, as curiosidades sobre os índios. Ela desenhou e foi para o painel o trabalho dela, né? Tanto que ela chegou em casa e falou para a mãe. Então ela houve, né? Um aprendizado. Depois eu comecei a, a falar do povo brasileiro, né? Da miscigenação do povo brasileiro, a nossa matriz. É, de formação do povo, o indígena, o europeu e o, in, o negro. Né? Então, esse aqui era o que as crianças estavam fazendo. Né? Eu estava falando da... Eu, eu coloquei essas palavras, porque essas palavras eu falei. Qual era o intuito, o objetivo da da colonização a princípios dos portugueses, era civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar, e ela chegou em casa repetindo essas palavras para a mãe, e a mãe veio e perguntou para mim, e eu falei, nossa, ela, ela aprendeu os objetivos da colonização portuguesa, então, baseado nessa, eu, eu comecei a trabalhar com ela. Então, enquanto as crianças desenhavam, eu desenhei e fui falando para ela qual que era o índio, qual que era o europeu e qual que era o, o, o negro. E aí, depois eu fiz um desenho misturando, igual as crianças fizeram, uma parte de índio, uma parte de negro, uma parte de europeu, e ela ria, ria muito e pintou, né? e, 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 e ela aprendeu. Eu sinto que do jeito dela, ela entendeu o que eu estava falando naquele momento. Daí, eu comecei a, a, a trabalhar a chegada dos portugueses, a rota do, da navegação. Eu, nós fizemos um mapa, a gente ia pintar, e aí eu falei, Júlia, vamos pintar. Como eu sabia que ela é, tinha né, dificuldade na, na, na motricidade, eu peguei e dei o lápis de cor, o lápis de cor quebrou, ela falou quebrou, eu falei, então vamos apontar, e aí foi o ganho, ela aprendeu a apontar lápis, e a felicidade dela de apontar, aí ela começou a apontar, apontar, apontar lápis, e foi assim, muito rico, porque ela, ela apontou os lápis dela, ela adquiriu uma autonomia, entendeu? ela pintou o mapa das navegações, então foi todo um trabalho assim, que aos olhos de muito foi pouco, mas ela aprendeu a cortar, Ela perdeu a ponta lápis, né? ela aprendeu formas, tudo dentro. E eu tenho certeza que sobre os, os primeiros habitantes do Brasil e a chegada dos portugueses ao Brasil, ela aprendeu. Do jeito dela, ela aprendeu. E foi um ganho muito grande, um ganho muito grande mesmo para mim. O mais importante disso tudo é a experiência que eu tive de aprender a ensinar ela. Antes, a gente, a gente nunca sabe, porque cada necessidade especial é única. Então, não adianta. Se você trabalha com autista, você acha que tra o trabalho com autista é, é o trabalho... Com... Não, cada autista é um autista. Cada deficiência intelectual tem o seu grau. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com eles. Né? No meu caso, foi mais fácil, em virtude de eu ser especialista em psicopedagogia. Mas até então... A Júlia é única, foi um caso né, único para mim. Né, é, de, ela surgiu num caso único. Então, a mensagem que eu deixo é assim, ninguém é igual, cada um aprende no seu tempo, do seu jeito, cada um ensina do seu jeito, no seu modo, entendeu? O importante é a gente ter a disposição para fazer. Né? A partir do momento que você tem a disposição, você consegue. Eu acho que é isso. Né? A adaptação curricular é isso. É você, dentro do seu conteúdo, tentar atingir eles. E uma mensagem, né? que eles ensinam mais do que a gente, com certeza. A gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Agora